0: Esta serie ha abarcado muchas cosas, casi antes, antes de comenzar a trabajar el tema de hoy. Quiero leer Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 4, capítulo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Reza hacia la gloria del trino Dios, si se puede poner sobre sus pies se lo voy a agradecer. Reza hacia la gloria del Trino Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo esta casa dice. Amén. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de, ¿o qué? de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Ca Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los de los, de los los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a, qué? y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que era suya. Por favor, repita conmigo el corazón correcto. El corazón correcto. Llevo uno, William. Diga, ahora repítalo fuerte, diga el corazón correcto. correcto. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta hermosa tarde que tú nos has regalado. Padre, gracias por las la, la vidas que han llegado, los hermanos que llegaron, los voluntarios que están aquí con nosotros. Te pido Dios que esta palabra, así como nos ha bendecido esta serie los últimos dos domingos, Señor, nos impacte de igual manera o mayor en nuestras vidas. Te pido Dios que tú utilices mis labios y que sean alineados al corazón tuyo y que sean alineados a tu voluntad. Padre, si alguien llegó desanimado, dale fuerza. Ahora en el nombre de Jesús. Si alguien llegó, Padre cautivo, Padre, te, te declaro Dios que tú lo liberas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Padre, hemos orado confiando que tú vas a hacer cosas mayores en medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. La casa del Señor grita y dice, Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor? Amén. No. Eh. Para el beneficio del que no ha estado durante la serie, si usted no ha estado y estamos en la tercera parte y usted no ha escuchado nada, créame, yo lo voy a poner en disciplina a usted. Pero para el beneficio, para el beneficio, si no ha podido estar o no lo ha podido ver por YouTube o no lo ha podido ver por Spotify o por Apple Podcasts, Usted no ha tenido excusa, eso es lo que quiero decir, usted no ha tenido excusa. Pero para el beneficio, déjame hacer un resumen, posiblemente el que nos va a estar viendo ahora en YouTube, no lo ha visto. Hemos Comenzamos hablando que nuestro Evangelio está fundamentado no solamente en un acto de salvación, sino que Juan 3:16 también nos muestra, es, 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 es la otra vía que nos presenta, que nuestro Evangelio está fundamentado en un acto de generosidad, en un acto de gratitud, donde nos enseña que nuestro amado nuestro Dios nos enseñó que es mejor dar que recibir en la primera parte hablamos de esa primera parte, que gratitud era un lenguaje de amor, que gratitud los únicos que podían hablar este lenguaje de amor, es los que han sentido el amor de Dios, es por eso que el que no ama, no entiende la generosidad que tú tienes el que no ama o no ha sido amado no entiende la manera que tú te comportas, a la manera que tú adoras a Dios, a la manera que tú le brindas tu servicio a Dios, a la manera que tú ofrendas y tu diezma se le hace difícil entender por que no han sentido el amor de Dios Ahora segunda parte Hablamos, hablamos, nos metimos ya en aguas profundas Un poquito más, hablamos de algo llamado El diezmo, pero del diezmo desde una Perspectiva correcta, desde una Perspectiva donde tú no lo das por obligación Sino que tú lo das porque Él te amó primero y él te dio primero so, Domingo pasado hablamos que el que camina En obediencia, camina En abundancia so, que usted no puede tener abundancia Si usted no camina en obediencia también hablamos que el diezmo, amado, el diezmo el diezmo Dios no lo necesita porque Dios es el dueño del 100% pero ¿por qué? ¿por qué Él, él, él nos pide ese, ese, ese 10%? es porque ese 10% aunque Él no lo necesita ¿pero qué él recibe con eso? Él recibe nuestra gratitud y recibe nuestro amor por el 100% que Él nos ha dado Enseñamos que, Caín, Caín, discúlpame, ya me estoy adelantando. Adán y Eva tenían un solo mandato, caminar en obediencia. Y el único, el único reglamento, que cuando usted entraba por el jardín del Edén, había solamente una regla. No comas del fruto prohibido. En otras palabras, enseñamos el domingo pasado que no podemos comernos la porción que es de Dios. Yo sé que te gusta, yo sé que eres un poco glotón que te quieres comer todo, pero esa porción, dile al que está a tu lado, no la toque, díselo, no la toque. Pero ahora vamos a entrar, vamos a entrar a la tercera parte de esta serie. Y cuando hablamos de gratitud, no solo es importante dar, sino que de igual manera es importante dar con el corazón correcto. Tema de esta parte, el corazón correcto. Cuando hablamos de gratitud, gratitud no solo es dar, sino que es dar con el corazón correcto. No es dar por dar, no es servir por servir, no es estar en la iglesia por estar en la iglesia es que todo lo que usted haga para la obra de Dios usted lo haga con el corazón correcto cuando hablamos del corazón correcto podemos aterrizarnos en la historia de Caín a ver escuche bien porque si hay algo que, que la historia de Caín a ver nos habla nos habla que ellos no solamente dieron una ofrenda sino que la ofrenda que a Dios le importó fue la ofrenda que vino con el corazón como correcto So, mira, ahora hay algo que tengo que resaltar sobre la historia de Caín Abel. El hecho de que Caín a Abel le están dando una ofrenda, yo necesito darle el contexto de este momento. Caín a Abel es la primera generación que nace después de la caída del hombre. So, estos muchachos cuando nacen, ellos no conocieron los beneficios que tuvieron su padre. Ellos fueron los más cercanos, estuvieron ahí, los más cercanos de ver el beneficio, los beneficios de estar en un lugar de abundancia, los más cercanos, qué pena, que sus papás le dañaron la fiesta. Porque esta es la primera generación que nace con unas responsabilidades que no las tenían es la primera generación que nace bajo el pecado es la primera generación que no tuvo el privilegio de nacer en un lugar donde el pecado no existía, ellos no nacieron en un lugar donde usted no tenía que trabajar por nada, porque todo en el jardín del Edén todo, todo, todo estaba incluido eso era all inclusive, ¿cómo es? all inclusive, O sea, eso es como República Dominicana, Cancún alábalo, siento a Dios y el crucero, eso en el nombre de Jesús, alguien que levante la mano, vamos. Para el verano que viene, verano que viene. Sí, Bástago, Cancún, Bástago, República, Bástago, Crucero. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén. So, en el jardín de Dehén, Mira, mira cómo Andrés se goza. Todo incluido. Era todo incluido. So, estos muchachos no conocen estos beneficios. Ahora tienen que pagar por la comida. Yo, yo, yo le dijera yo, le, yo, yo le hubiera puesto a Adán. Yo, hijo de Adán y Eva, los pongo a orar. O sea, yo los someto ahí en disciplina. Usted, ahora yo tengo que trabajar por tu culpa. O sea, estos muchachos están viviendo en algo que fue por causa del pecado. Están viviendo bajo una deuda, una deuda que ellos no fueron quien las provocaron, sino fue una deuda que ya venía transmitida en su ADN es la deuda del pecado pero estando fuera del jardín ahora el hombre tiene nuevas responsabilidades en el jardín lo demostraban solamente tenían una responsabilidad y toda esa responsabilidad sobrecaía sobre no comer del fruto prohibido pero ahora fuera del jardín estos hombres tienen nuevas responsabilidades y tienen que ahora mostrar obediencia y tienen que mostrar... A Alabanza y tienen que mostrar gratitud a Dios. No solamente, ahora ya no no solamente estaba una sola responsabilidad, no comer el fruto, no. Ahora ellos tienen que mostrar gratitud a Dios a través de adoración, a través de adorar al Padre. Ahora ellos tienen que nacieron con unas responsabilidades donde en el jardín del Edén no existían. En el jardín del Edén tú existías y ya. Tú no te tenías que preocupar de más nada. Pero ahora Dios le está exigiendo al hombre, tienes que adorarme, tienes que darme a mí. Y ahora lo más que me impacta es que cuando Dios le está exigiendo adoración a ellos, ellos no tenían una Biblia, no tenían ni siquiera el Antiguo Testamento para dónde buscar cómo se adora a Dios. No es como nosotros. Que tenemos antiguo, nuevo testamento, y eso añádale ahí todos los álbumes de Gisum, añádale ahí de Maverick, añádale ahí. Sí, pero esto es solamente en plano de, de música. Pero hemos, tenemos ya una historia que relata cómo adorar a Dios. Pero en el momento que Dios le está exigiendo adoración a esta gente, a estos muchachos, ellos no tienen un libro donde buscar cinco pasos para adorar a Dios. No existe. No había un registro bíblico donde ellos podían buscar cuál era la manera correcta de adorar a Dios por eso en el momento que caen a ver dan esta ofrenda a Dios esta ofrenda a Dios era la primera adoración que se registra en la Biblia so, por primera vez se está adorando a Dios pero también por primera vez se está ofrendando ellos estaban haciendo dos cosas en una por primera vez ellos, ellos, ellos desconocían que este acto de ofrendar a Dios también era un acto de adorar a Dios voluntariamente sin saber que esta ofrenda y esta adoración sería lo que dejaría el estándar o dejaría el modelo de cómo se iba a adorar y cómo se iba a ofrendar a Dios para futuras generaciones por eso si hay algo que yo le quiero enseñar a usted hoy en esta tarde es que la adoración que tú des hoy, escuche esto la adoración que tú des hoy marcará la generación del mañana estos muchachos no, no sabían el impacto de la adoración que ellos estaban trayendo a Dios. O sea, la adoración que ellos trajeron allí sin querer queriendo estaban marcando el estándar y el modelo de cómo se iba a adorar a Dios. Por eso yo quiero que usted entienda que cuando usted abra su boca usted está marcando una generación futura. Es por eso que cuando usted decidió convertirse usted está marcando la generación que viene después de ti. So, yo necesito que tú entiendas esto que la adoración que tú Hoy marca la generación del mañana, marcará a tus hijos marcará a tus nietos marcará, alguien tiene que levantar la mano y adorar a Dios, marcará la generación futura entiende esto la adoración que tú das hoy, no solamente afecta a tu presente, sino también que impacta a tu futuro hay alabanza y adoración que tú le vas a entregar a Dios. Que te va a abrir las puertas que tú estás esperando en el futuro. No, no, es que tú quieres esperar que la puerta llegue. Y Dios te dice, si tú supieras que la adoración que tú me estás dando hoy. Si tú supieras que la alabanza que tú me estás dando hoy si tú supieras que la obediencia que tú me estás dando hoy, si tú supieras que el sacrificio que tú me estás dando hoy, si tú supieras que viniste a la iglesia sin poder, esto va a abrir la puerta de bendición del futuro, esto va a marcar la generación que viene después de ti, esto va a marcar a tus hijos de tus hijos de tus hijos, esto va a marcar los próximos negocios que tú vas a hacer, esto va a marcar las próximas puertas por las que tú vas a entrar, esto va a marcar el ministerio que tú vas a tener, si tú supieras oh Gloria, yo estuviera Levantando la mano diciendo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, porque lo que tú haces hoy impacta a tu generación futura. Amén. So, si yo fuera tú, adorará, adoraba a Dios con todo por tus hijos, Amén. por lo que vendrá después, por los que se van a convertir después. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí, hoy reunidos? Porque estamos lo que estamos haciendo hoy está impactando la próxima generación de vástagos. Estamos diciéndole, Dios, estamos confiando y te estamos adorando, comprendiendo que lo que hagamos hoy marcará la generación del mañana. Por eso, déjame decirle esto a usted porque lo va a bendecir. La manera que usted ofrende o la manera que usted adore es el modelo que va a dejar para las próximas generaciones. Créame el estándar que a mí me dejaron fue muy alto. Lo que me dejó mi mamá y mi papá. Mi papá todavía está vivo. Pero la mujer que me parió me dejó un estándar muy alto. O sea, yo le escuchaba a esa mujer decir, es que cuando yo era joven, yo vivía, usted, usted, los que tienen papá cristiano saben lo que estoy hablando. No, es que la juventud de mi iglesia, eso era fuego, y veíamos milagros, y veíamos, y hacíamos vigilia y Dios hacía milagros y hacía cosas grandes que usted se cree que a los 16 yo estaba yo estaba a los 16 yo dejé de jugar pelota y yo dije yo tengo que buscar de Dios yo tengo que alcanzar lo que mi mamá alcanzó y yo, no, yo, yo todavía no comprendo el impacto de lo que nosotros estamos haciendo no comprendo el impacto que va a dejar a mi generación futura después el quesadita de la quesadita que salga por ahí yo no sé el impacto que usted si usted supiera iglesia que lo que usted está haciendo hoy tiene un impacto futuro Aleluya. yo estoy seguro que, 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 que mi madre decía lo que yo estoy haciendo no lo hago por mí ay Dios mío no, no, tú no estás adorando por ti sí. tú estás adorando por la generación que viene después sí. basta go. lo que estamos haciendo esto aquí no es por nosotros es por la generación que viene después sí. es, por, es por la ley es por Giancarlo por Camila por Justin por los jóvenes y por los niños que vienen después por eso por eso por eso no escatimes que es con lo que tú le vas a entregar a Dios sea lo que sea dalo con el corazón correcto vamos Brian aquí conmigo dalo con el corazón correcto Gracias, Jesús. la manera que estos muchachos adoraron a Dios y ofrendaron fue el modelo que nos dejaron para nosotros saber cuál es la ofrenda que le agrada a Dios. Tempranito, Génesis 4, nos dejaron el modelo. ¿Cuál es la ofrenda que le agrada a Dios? Dice la Biblia que cuando estos muchachos ofrendaron, el texto especifica muy claro que la ofrenda de Caín no fue recibida. Paréntesis. La Biblia dice que Abel... Se convirtió en pastor de ovejas. Y dice que Caín se convirtió en labrador. Ambos dieron del trabajo que ellos tenían. Caín dio de los frutos de la tierra. Y Abel dio de lo que él estaba alimentando. Él dio una oveja, Él dio un cabrito, Él dio, él dio, él dio de su ganado. Ahora, la Biblia dice que ellos dieron de lo que tenían. ¿Y por, qué, ¿Y por qué si ellos dieron de lo que ellos eran, cuando fueron y se lo trajeron al Señor, una ofrenda fue recibida, pero la otra ofrenda no fue recibida? Y es aquí donde yo me cuestiono y me pregunto, ¿por qué razón la ofrenda de Caín no fue recibida, pero la de Abel sí? Ahora, la, la, la respuesta es simple. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue recibida? Es por este principio. ¿Dios no recibe qué? Rituales. rituales. Él recibe adoración yeah. genuina. Déjame, a ver si dice lo mismo acá porque... ¿Usted, ¿usted lo leyó? Dios no recibe rituales. Ay. Pero ¿cuál, cuál fue el problema? Si, si dieron, dieron de lo que ellos trabajaban. Dieron de los que ellos se sustentaban. ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda? Simple. Porque Dios no recibe rituales. Él recibe adoración genuina. Lo que significa. Que cuando Caín fue a ofrendar a Dios. Caín ofrendó por cumplir. Con un acto religioso, pero cuando Abel ofrendó, oh Gloria él no ofrendó para cumplir un acto religioso, sino que para él era un acto de humillación y era un acto de adoración a Dios, ah, ahora usted entiende que no se trata de dar sino que se trata de dar con el corazón correcto, mi consejo pastoral, es que tenga cuidado de la manera que usted se acerca a la presencia de Dios tenga cuidado, tenga cuidado de la manera que usted se acerca Señor, porque tal vez tal vez pueda ser un excelente religioso pero puede ser un pésimo adorador ay Dios mío, Dios mío discúlpame muchachos que estoy aplaudiendo porque se escucha ya después, pero tenga cuidado como usted se acerca a la presencia del Señor mira amado, yo estoy cansado de ver gente que son expertos actuando como religiosos ¿Saben cómo levantar la mano derecha? ¿Saben cómo levantar la mano izquierda? No voy a hablar de los ministros que saben cómo levantar la pata, cómo gritar y hablar la lengua para que usted se emocione. ¡No! Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando adoración genuina. Yo estoy cansado de rituales. Amado, las iglesias se han vuelto ritualmente. Tres canciones, cuatro canciones, predicamos, se acabó. Y usted dice, ya, voy a comerme el sándwich de jamón y queso que me está esperando en casa. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. No, 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 no. Yo no puedo permitir que usted, usted se me vuelva un buen actor. No. Pero un pésimo adorador. No. Dios no recibe rituales. Él recibe adoración. Genuina. Hay gente que son pésimo adorando. Es porque ya lo hacen por costumbre. Venir a la iglesia es por costumbre. Es que ya no, no no como no tiene otro círculo de amigos en otro lugar, aunque esa iglesia es mala, me quedo. Si usted no está creciendo, yo siempre lo he dicho. ¿Sabe? Aquí, aquí yo doy las cartas. Toma, llévatelas. Si usted no está creciendo aquí, me va a doler, pero después me, tenemos que sentarnos la pastora y yo, ¿qué está pasando aquí? Que, usted no, que la gente no crece. Pero... pero ¿Venir a la iglesia por costumbre? No. ¿Levantar la mano por costumbre? Usted, usted la levanta así, pero no hay un acto genuino en tu corazón. Diezmar y ofrendar por costumbre. Es que, es que como yo veo que los otros lo hacen y no sabe los beneficios que eso tiene para ti. Cuando yo analizo esto, muchas veces nos hemos vuelto en unos expertos religiosos y se nos ha olvidado la razón por la cual servimos a Dios. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estoy en tal ministerio en Vástago? ¿Pero por qué yo decido estar en esa iglesia? ¿Pero por qué yo decido levantar mis manos? pero porque yo decido poner un estatus bien bonito en Facebook cristiano o sea, analícese lo hace por costumbre lo hace porque ya hace un ritual en su vida lunes post de esto martes el otro post de esto es como si tuviéramos que llenar contenido en nuestra vida diaria pero para Dios, Dios está buscando gente que hagan actos de humillación y actos de adoración no es dar por dar es dar con el corazón ¿cómo? correcto ahora ¿qué significa esto? usted puede traer grandes sumas de dinero pero usted puede tener un diminuto corazón y esas son las cosas que no podemos engañar a Dios por eso cuando usted ve la historia de la viuda que da solamente dos limosnas usted ve que lo que ella trajo a la presencia de Dios Dios lo aprobó pero allí estaban los fariseos los filisteos y todos los feos, Justin. Ese chiste ese chiste es mongo, hace tiempo no lo usaba. Y dice que Dios tampoco le aceptó la ofrenda. Nuevamente, gente haciendo lo mismo, pero ante la presencia de Dios, Dios no la recibe de igual manera. Porque no se trata de dar. ¿Lo vio? Se trata de dar con el corazón, como, Correcto. Y Dios le dice, si ellos le preguntaron, Dios, ¿pero por qué tú no aceptaste nuestra ofrenda? Es que Dios les dice, es que ellos dieron de lo que les sobraba. Oh, Dios. Pero ella dio todo lo que tenía. ¿Usted vio? ¿Cuál fue la diferencia de Caín? A Abel? es que Caín dio por un acto religioso, pero Abel estaba haciendo por un acto de adoración. Y es aquí donde yo entiendo que la ofrenda que le damos a Dios revela qué tan grande es nuestro corazón. Esto a mí me impactó y me bendijo. Porque cuando yo veo lo que esta mujer trajo, no fue mucho, pero fue la cantidad correcta de acuerdo al corazón que ella tenía. Ahora me pregunto, ahora me pregunto yo, ¿qué tan grande es mi corazón? ¿Qué tan grande es mi corazón? Que a veces es capaz que Dios me esté pidiendo más tiempo de oración y no lo hago. ¡Ey! ¿Qué tan grande es mi corazón que estoy dispuesto a servir a Dios afuera? A predicar fuera, y en, fuera de tiempo y en tiempo. ¿Qué tan grande es mi corazón? Que Dios me dice, dale la ofrenda a esta persona y no me atrevo. Y comienzo a medir, no, le, le, le voy a dar un poquito menos. ¿Qué tan grande es nuestro corazón? Estamos dando como Caín. ¿O estamos dando como a ver? Sigo, sigo, sigo. Cuando buscamos la diferencia, la diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel, podemos encontrar dos diferencias en las ofrendas ofrecidas a Dios. La Biblia describe cómo era la ofrenda de cada uno de ellos. Y cuando vamos a la ofrenda de Caín fue una ofrenda que la palabra de Dios Dios no da mucho de, no da mucha descripción hacia la, hacia, hacia la ofrenda que dio Caín mire lo que dice lo que dio Caín y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una que una ofrenda a Jehová más en cambio la ofrenda de Abel cuando el escritor está dando los detalles de esta ofrenda si sí da detalles de esta ofrenda porque dice y Abel trajo también de los que eh, estaba dando de lo primero. dio de los primogénitos de sus ovejas de los más que no solamente dio lo primero Sino que dio lo mejor. Yes, ¿Notó la diferencia? No es dar. Es dar con el corazón. Correcto. Caín dio. Lo que encontró en el camino. Pero Abel dijo. Si yo voy a ofrendar a Dios. Yo voy a darle a Dios. Lo, lo, lo primero. Y le voy a dar. Lo mejor. La ofrenda de Caín. Solo fue. Como dice el texto. Solo fue una ofrenda del fruto de la tierra, pues él era agricultor, pero no dice ni el fruto que era, no dice, no dice si era el del tamaño más grande que dios sea árbol o dios sea tierra, si él la había cuidado solamente para entregarla en la ofrenda, son lo que a mí me da a entender que lo que el escritor nos está diciendo, que la ofrenda que Caín trajo, el Dios, lo que nos da a entender es que la ofrenda que Caín trajo fue una ofrenda que no fue pensada, sino que fue improvisada. Él dio una ofrenda. Y si no fue pensada y fue improvisada, lo que a mí me da a entender, que la ofrenda que Caín llevó, fue la ofrenda que él se encontró por el camino. Ay, déjame, voy para el culto. deja de llamarme poquito de ofrenda para allá. Voy para el culto. Déjame llevarme un poquito de alabanza para allá. Voy para el culto. Déjame llevarme un poquito de... ¿Qué me usted, qué usted trae al culto? Alabanza, adoración, gratitud. Y hay veces, hay veces que solamente nos traemos lo que nos encontramos en el camino. Como nos sentimos. Yo voy para el culto, pues yo voy a adorar un poquito nada más. Eso fue lo que encontré en el camino. Eso fue para lo que me dieron la fuerza cuando me levanté en la mañana. Me dio solamente para dar gloria a Dios en el culto. Hello. Y Dios quiere que tú estés ahí esbocado, ahí arrodillado, ahí sometido, con los mocos tendidos. Y tú solamente le quieres dar una lagrimita. Y Dios, y Dios diciéndote, yo quiero librarte de tu pasado. Yo quiero limpiar tu vida. Yo quiero sanar tus heridas. Y tú, no, Dios, solamente, solamente, mira, la herida, la herida la herida de hace una semana, pero la que tengo cinco años atrás, no me la toque. Porque nos volvemos como Caín. Esto sí, esto no. Y solamente traemos lo que nos acordamos ante Dios. Pero la, la ofrenda que trajo a Ben, la ofrenda que trajo a ver la Biblia sí da detalle. Porque dice que da de lo primero y da de lo mejor. En otras palabras, A ver, tuvo que criar esa oveja. A ver, tuvo que cuidarla de los lobos rapaces. A ver, la bañó. A ver, la cuidó porque él sabía que esa era la ofrenda que le iba a traer a Dios. Él no estaba improvisando. Ay, hoy domingo y después lunes, martes, miércoles, jueves se olvida de la ofrenda que, les, que es nuestro corazón que es la ofrenda que la, la mejor ofrenda que usted le puede dar a Dios es tu corazón, pero solamente lo cuida los domingos dígame algo dígame algo solamente lo cuida los domingos y Dios diciéndote mira, sé cómo a ver que me cuidó esa oveja la alimentó le dio cuidado, le quitó las pulgas a Brian, las garrapatas se las quitó, cuidó que los lobos no, no se metieran con ella, la mantuvo limpia. ¿Por qué? Porque él sabía que la adoración que a Dios le agrada no es una adoración improvisada, sino que es una adoración desde el corazón. Caín no tuvo nada que hacer, solamente recolectó lo que vio en el camino. Pero Abel dijo, si no me duele, no es una buena ofrenda. Si no me duele, no es una buena ofrenda. La ofrenda que Dios acepta es la que viene bañada en sangre. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tu corazón, si tú no estás dispuesto a meterle el cuchillo a esa oveja y decir, voy, estoy dispuesto a derramar sangre en el momento que estoy en, mi, en tu presencia, Dios no voy a darlo. Dios te está diciendo, si me vas a adorar, adórame con todo, alábame con todo, hazlo con todo porque la ofrenda que Dios acepta es la que viene bañada en sangre y cuando viene bañada en sangre tú lo que le estás diciendo Dios yo estoy dispuesto a que me duela yo estoy dispuesto a dejar una herida como Jacob que esa, eh, 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 eso que caminaba cojo, le recordaba que él estaba dispuesto, sea lo que sea. Eso es como Moisés, si tu presencia no va, yo de aquí no me voy. Jacob le está diciendo, yo no me voy sin tu bendición. Son gente que están dispuestos a adorar a Dios con el corazón correcto. Y cuando usted tiene el corazón correcto, aunque usted llore, aunque usted le duela, con ganas o sin ganas, usted va a adorar a Dios. Cuando usted está dispuesto a que el cuchillo atraviese tu vida, usted está diciendo, yo estoy dispuesto a hacer una transacción de fe, Dios. Aunque me duela, yo estoy dispuesto porque lo que tú me vas a dar es mejor. Lo que tú me vas a dar es mejor. Casi basta, Dios nos está pidiendo adoración y ofrendas genuinas. Está pidiendo corazones genuinos. Gente que la adore en espíritu y en verdad. Y cuando yo digo que usted adora en espíritu y en verdad, significa que la adoración no puede ser fingida. ¿Usted cree que podemos engañar a Dios? ¿Usted cree que con una adoración fingida podemos engañar a Dios? Dios está especificando que Él te está buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque mira lo que piensa Dios de ofrenda y adoraciones fingidas. Mira lo que piensa Dios. Malaquía 1, ese Malaquía, ¿verdad? Que lo que da es palo. Y qué pena que yo me, me encontré con él. Pero esto me bendijo, iglesia. Esto, esto, esto a mí... Aguántese, porque yo me tuve que aguantar. Mira lo que dice Malaquía 1, de nuevo al 10, dice... ¡Quisiera! Que algunos de ustedes, mire, mire lo que dice, quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo, usted está escuchando lo que está diciendo Malaguía, quisiera, déjame repetírselo, que alguno de ustedes cerrara la, las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Todos ustedes me caen mal. Ay, Dios mío. Y después dice allá de coma, yoga, coma y dice, "No aceptaré nada que venga de ustedes." Ay. Yo traté de buscar hacer una hermenéutica, una exégesis aquí y se lo voy a resumir en esta frase. Dios prefiere iglesia cerrada que falsa adoración. Dios prefiere iglesias cerradas que falsas ofrendas. Le cerramos y le ponemos un candado. Amado, que cuando usted, no solamente estoy hablando de dinero y de ofrenda, estoy hablando de la ofrenda de su vida. Que cuando usted lo haga, lo haga con gratitud, con el corazón correcto. Porque si usted lo va a hacer con mala gana, quédese en su casa, con amor y cariño. O diga, pastor, no, 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 no estoy apto hoy pero esto es lo que piensa Dios de la gente que trae sacrificios inútiles de gente que lo que trae son adoraciones y ofrendas falsas mejor pónganle en candado ¿por qué? porque Dios está buscando corazones genuinos que todo lo que hagan lo hagan con el corazón correcto y dice la Biblia y miró Jehová. Espérate. Yo le di para atrás, yo creo. Y miró Jehová con agrado a Abel ¿Y a qué? Y a, y a su ofrenda. Si usted nota, Dios ve agradablemente primero a Abel Y después ve agradable qué? Su ofrenda. Ayúdame a hacerle ese. Ve primero. ¿A quién ve primero? ¿A quién? A Abel. ¿Y después qué es lo que ve? ¿A Dios no, mira el, Dios no miró la ofrenda que trajo. Dios miró con el corazón que la trajo. De igual manera, Génesis 4.5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que era suya. Notemos que Dios ve primero el corazón del hombre y después menciona su ofrenda. Dios antes de mirar nuestras ofrendas ve nuestros corazones. Mi deseo es que todo lo que usted haga, lo haga con el corazón correcto. Que no diga, mira ese, que no diga, ofrendó, ofrendó tiempo y después mira en tu corazón, no, Dios te está diciendo, vi a Jenny primero y después vi su talento. Vi a Cristal primero y después vi lo que ella trajo. Dios está diciendo, estoy viendo sus corazones primero. Cuando Dios me está entregando esta palabra, me estaba, nos, me estaba retando mucho. Porque cuando hablamos de estos temas, les soy sincero, estos temas no son como pastor ni como predicador. Como pastor son necesarios. Pero como predicador que un predicador que, tenga la, que viva de la agenda y que las puertas se le abran. Estas palabras no son, muy bien, no son muy bien recibidas porque está tocando con nuestro corazón y el corazón es lo que menos queremos entregarle a Dios muchas veces. Cuando Dios me está entregando esta palabra, me estaba retando. Y como me retó a mí, lo está retando usted hoy. ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? ¿con qué corazón lo vamos a hacer de ahora en adelante? Y Dios nos está diciendo que todo lo que hagamos lo hagamos con gratitud. Lo hagamos con amor. Lo hagamos con deseo. Lo hagamos con pasión. ¿Qué te detuvo en el camino? ¿Qué te robó tu alegría? Que te robó tu pasión, que te robó tu sueño, y ahora lo haces de mala gana. ¿Qué te hizo detener de seguir persiguiendo el llamado que Dios te dio? Y tu corazón se dejó de bombardear, de latir, pero Dios te está diciendo, esta palabra es para volver a darle mira. para que tu corazón vuelva a latir, para que tu espíritu nuevamente te impulse a entender que cuando tú tienes el corazón correcto, créeme que no importa la cantidad, pero si das con el corazón correcto, el cielo te va a bendecir. Lo voy a repetir, el cielo te va a bendecir. Yo quiero que hoy usted ofrende su corazón. Yo quiero que usted hoy ofrende su vida, Señor. Yo quiero que usted ofrende, te ofrende por completo al Señor. En cuerpo, alma y espíritu. Lo que, no, lo que no la ha ofrendado a Dios, Dios quiere que tú se lo ofrendes hoy. Sí, porque no has querido que Él toque esa área en tu vida no has querido que Él toque esa área en tus en tu sentimientos en tus emociones en tus gustos en lo que tú querías Era porque tenían unos planes para el 2022 y todavía eh, eh, tenían unos planes hace tres años atrás y no los has cumplido y todavía estás aferrado Dios te dice ofréndame todo lo que tú tengas dámelo dámelo Porque si me lo das con la intención correcta, yo lo voy a aceptar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo, Dios, esta casa. Bendigo, Dios, esta palabra que ha salido de mis labios. Yo sé, Dios, que va a bendecir a cada vida que está hoy aquí. Sé que va a bendecir a cada oyente que está viéndonos. Y yo te pido, Dios, que a la medida, Dios, que ellos vayan entregándote y entregándose a tu presencia, te pido Dios que tú los sorprendas ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro Dios por cada uno de ellos, Señor, creyendo Dios que ellos van a venir ahora a tu presencia y vamos a venir, me incluyo, con el corazón correcto. Padre, queremos dar adoración con el corazón correcto. Padre, queremos dar de nuestro tiempo con el corazón correcto. Queremos dar de nuestros talentos con el corazón correcto. Queremos ofrendar y diezmar con el corazón correcto. Queremos seguir evangelizando con el corazón correcto. Queremos seguir empujando la visión con el corazón correcto. Queremos seguir haciendo iglesia con el corazón correcto. Padre, toma nuestro corazón hoy. Toma nuestro corazón hoy. Alíñalo al tuyo, Señor. Mordea nuestros corazones como el tuyo. Que amemos como tú amas. Que perdonemos como tú perdonas. Que podamos caminar como tú caminas, actuar como tú actúas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos gloria. A ti te damos honra. En el nombre de Jesús. Todo aquel que está agradecido, denle un fuerte aplauso a Dios, amados.